1: Wenn ihr also genauso wie wir auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Works. Mein Name ist Eva Resch und bei mir ist heute Ricarda Rewald. Hallo, schön, Ricarda, dass du da bist. Ricarda, Bevor wir starten, ähm, haben wir immer ein Gastgeschenk. Und ähm, die, die öfter reinhören, die kennen das schon, das knistert schön. Und wir möchten dir natürlich auch gerne einen Glückskeks überreichen. Ja, danke
0: schön. Ich bin schon gespannt. Äh, Groll mit sich herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle.
1: Mh, mm, sehr weihnachtlich. <lacht> So, ich nehme dir den mal ab, damit du dein Mikro wieder in die Hand nehmen kannst. Falls man es gerade nicht gehört hat richtig, Groll mit sich herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle. Hm.
0: Muss man hm. erst mal sacken lassen, ja?
1: (lacht) (lacht) Naja, mal gucken, vielleicht fällt uns ja dazu noch was ein. Also wir sitzen neben einem Kamin, das ist so die einzige Parallele, die mir gerade… Ja, (lacht) ich muss mir
0: gerade die ganze Zeit vorstellen nach so einem Stück Kohle zu greifen. Das ist ja fürchterlich.
1: Ja. Ja. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, äh, machen wir immer so ein kleines Vorstellungsspiel und du antwortest einfach spontan. Du musst dich immer für eine Sache entscheiden. Okay. Sehen oder hören? Hören. Glück oder Erfolg? Glück. Alpen oder Strand? Alpen. Geld oder Liebe? Liebe. (lacht) Kein Fleisch mehr essen oder nicht mehr fliegen? Kein Fleisch mehr essen. Mhm. Große
0: Party oder kleine Runde?
1: Mhm.
0: Kleine Runde, große Party nur, wenn man tanzen kann. Mhm. Okay, <lacht> danke dir. <lacht> Ricarda, unsere Gäste ähm, haben
1: vielleicht schon mal deinen Namen gehört oder dein Buch gelesen. Und stell dir vor, wir würden uns auf einem Meetup treffen oder einer Konferenz hm. Irgendetwas, äh, wo wir uns das erste Mal begegnen. Und ich würde sagen: Hallo, ich bin Eva
0: und was würdest du mir dann
1: erzählen von dir?
0: Ja, es gibt jetzt erstmal so Standards, die man da auf solchen Meetups ja üblicherweise dann erzählt. Äh, das mache ich immer gar nicht so gerne. Und wenn ich die jetzt weglasse, mhm. dann ähm, ja, was würde ich erzählen? Ja. Ähm, ich würde dir erzählen, dass ich mal äh, eine Tischlerausbildung gemacht habe oder dass ich drei Kinder habe, dass meine Tochter gerade eine vegane Woche hatte und ich als Einzige auf dieser Hafermilch kleben geblieben bin, weil ich die so lecker finde. <lacht> ähm, was würde ich dir noch erzählen? Dass ich äh, gerne im Garten werkele und eben begeistert äh, tanzen gehe. Mhm. Ja, das würde ich erzählen. Ansonsten beschäftige ich mich natürlich dieses Thema Glück und aber normalerweise sagt das ja der andere, nämlich du mhm. und äh, dann muss ich das nicht erzählen, <lacht> was ich Tolles gemacht habe oder irgendwelche Bücher geschrieben und ja. äh, äh, welche Forschungsergebnisse wo wie ja. äh, publiziert sind. Ja. ja.
1: Du beschäftigst dich mit dem Thema Glück in Organisationen unter anderem. Ja. Wie kam es denn dazu?
0: Das war mein Promotionsthema, also darüber ähm, habe ich eben Doktorarbeit geschrieben und habe da eben eine ganze Weile dazu geforscht und tatsächlich war es so, dass ich einmal, ich war Stipendiatin, ähm, gebeten wurde für andere Studierende, wie ich glaubte, einen kurzen Vortrag zu halten und da war ich sozusagen das Modell für äh, weiblich promoviert und hat drei Kinder und wird hier gefördert. Mhm. Und wir sollten auch gar nicht über unsere Forschung weiter erzählen. Ich habe das aber so ein bisschen miteinander verbunden und hinterher kamen viele Leute auf mich zu und stellte sich eben raus, dass viele auch nebenberuflich Studierende waren oder gar nicht Studierende, sondern was weiß ich, Deutsche Bahn oder sowas war dann dabei, die meinten auch, ähm, können Sie da nicht mal vorbeikommen, also das könnten wir brauchen und da irgendwie mal einen einen Vortrag halten, dass wir da so tiefere Einblicke haben. Und da war das das erste Mal, also noch mitten in der Forschungszeit, ähm, dass es so ein hohes Interesse gab. Und dann habe ich ja natürlich auch qualitativ geforscht, das heißt, ich habe ja Führungskräfte befragt und die waren ja selber total interessiert. Ich hab, hatte Angst gehabt damals, dass ich keinen kriege, der mir da ein Interview machen will und am Ende äh, weiß ich noch, hat meine Doktormutter irgendwann gesagt, was jetzt, hör auf, das reicht, <lacht> 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 äh, weil das machte dann ja auch Spaß. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie viele du interviewt hast? Ja, ich habe äh, so knapp 40 interviewt, ich habe dann zum Schluss nicht ganz alle genommen, mhm. Genau, das ist sehr umfangreich für die Methode, die ja. ich gewählt habe. Da äh, wäre ich wahrscheinlich mit Pan 20 durch. Ja, ähm, ja hätte völlig ausgereicht. Ja. Sehr
1: spannend. Was war denn, wenn du an die Zeit zurückblickst, ähm, was ist denn eine glückliche Organisation?
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich meine, das war ja auch nicht originär mein Titel, sondern mhm. eigentlich hatte ich mich mit dem Thema Glück und Arbeit beschäftigt, weil ich dachte, mhm. ah, ja, wäre ja schön, alle wären ein bisschen glücklicher beim Arbeiten. Und ähm, da gibt es eben Forschungsergebnisse, die zeigen, dass das leider gar nicht so ist und das ist also ein bisschen traurig, vor allen Dingen, weil man so viel Zeit da verbringt. <lacht> da habe ich gedacht, mm-hmm. das ist vielleicht auch kompliziert und Glück ist bestimmt eben für jeden unterschiedlich und das ist auch eine Antwort, die ich häufig bekomme, aber wenn ich dann frage, ja, was bedeutet denn Glück für dich oder wann sind deine Mitarbeitenden äh, glücklich und woran merkst du das, dann äh, sind die Antworten sehr, sehr ähnlich. Und es sind eben drei Faktoren, die bedeutsam sind. Das sind Sinn, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft. Ähm, ja, und das war dann erstmal überraschend, weil eigentlich ähm, recht trivial, ja? Mhm. Ja. Ja, genau. Und einfach. Es sind nur drei Sachen, ja. Und wenn die gut beachtet werden und in einem Gleichgewicht sind, dann sind die Menschen bei der Arbeit glücklich.
1: Es klingt einfach, aber dann in der Operationalisierung gar nicht so. ne? Also Sinn, hm. das ist ja gerade auch wieder sehr, 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 sehr aktuell. Ne? Das Why. Hm. Gibt es ja sehr viele auch amerikanische Autoren, die, dieses, die das als Kern nehmen. Ne? Man muss hm. wissen, warum man das tut. Was sind da deine Erfahrungen? Gibt es also ist das eine, ist einer von den dreien leichter zu erreichen oder durch wirklich für alle Mitarbeiter zu enablen
0: oder wie, wie, wie sind da deine Erfahrungen? Also meine Erfahrung ist erstmal die, dass viele Unternehmen, das, die wissen das ja erstmal gar nicht, dass das diese drei Sachen sind. Also Sinn, das hat man immer schon mal so gehört, oder irgendwie, dass die Leute vielleicht gut zusammenarbeiten, das ist jetzt auch nochmal sinnvoll und irgendwie so Stärkenorientierung auch. Aber dass so in das in so einem Dreiklang, äh, das wissen die Wenigsten. Oder dann gibt es ähm, oftmals Ressentiments, haben die Leute, die finden das zwar schlau, nicken dann auch und freuen sich, mhm. aber jetzt so ein Budget in die Hand zu nehmen, um da wirklich was zu machen, das ist dann eine Hürde. Und das hat damit zu tun, dass die Wenigsten wissen ähm, sozusagen, welche Effekte das bringen kann. Mhm. Äh, ähm, und dass das auch eben wirtschaftlich eine große Relevanz hat. Ja, Und dann gibt es noch so ganz klassisch Hürden. Macht. Zum Beispiel. Mhm. Aber du wolltest wissen, welcher von den dreien vielleicht am einfachsten zu enablen ist und ich glaube, das, was am bekanntesten ist oder am weitesten fortgeschritten ist, das Thema Gemeinschaft, Mhm. also irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, dass die Leute irgendwie an einem Strang ziehen. Sinn wird wird viel versucht, aber das äh, braucht eine Menge, äh, man muss sich wirklich was überlegen, was die Leute bewegt. Und Umsatz ist kein äh, sinnstiftender Faktor. Wir wollen unseren Umsatz, was weiß ich, um zehn Prozent in die Höhe schrauben. Das macht eben gar nichts im Kopf oder am mhm. Herzen bei, bei so einem Mitarbeitenden. Und dann aber was zu finden und auch, dass das alles so zusammenpasst, mhm. also da keine Widersprüche drin sind und dass die Strukturen dann auch dazu passen, dass die dem sozusagen nicht wieder verspre- äh, widersprechen. Ja. Ähm, das ist nicht so einfach tatsächlich, das dann bis zu Ende durchzudenken. Ja, erleben wir ja.
1: Ja, weil es auch so Sinn ist ja. hm. Also was ich ganz häufig diskutiere mit äh, angehenden Führungskräften, Mhm. ist so dieses Spannungsfeld zwischen ich als privater Mensch oder als ganzer Mensch irgendwie als in Schnittstelle zu meiner Organisation. Und ich habe mir die Organisation ja irgendwann mal ausgesucht, weil ich irgendwie entweder intuitiv oder sehr. Genau, geprüft, ne? das ist, ist ja sehr unterschiedlich, der Angang, warum sich Menschen dafür entscheiden, was sie so tun, weil sie irgendwie das Gefühl haben, okay, das passt irgendwie, das macht für mich Sinn auch. Ne? Also mhm. das, was das Unternehmen tut oder die Rolle, die ich dort habe, das, ne, das hat irgendwie, das dockt an meinen Werten an und so weiter. Und dann verändert sich das ja, ne? weil die Menschen sich ja verändern und durch verschiedene Lebensphasen gehen und weil sich andererseits auch Organisationen verändern. Und ähm, das ist ja dann nicht nur eine Person, sondern alle Personen in einer Organisation. Mm. Und ich erlebe dann ganz häufig so eine Hilflosigkeit, dass die sagen, ja, verstehe ich total mit dem Sinn, aber das ist nicht machbar.
0: Ja, das, ähm, das stimmt natürlich auf eine gewisse Art, dass Menschen sich verändern und auch Organisationen. ich glaube, was so den, den ein Kernthema erstmal ist, so eine Organisation müsste erstmal wissen, wofür sie steht, für welchen mhm. Sinn. Und wenn eine Organisation das sehr viel klarer nach außen tragen ja. würde, als die meisten das tun, äh, dann hätten Menschen auch eine bessere Chance, sich eine auszusuchen, zu der sie gut passen mhm. und wo das nicht dann irgendwann, mh, ich sag mal, Arbeitsplatzkriterien äh, sind ja viel weniger Sinn als mehr zum Beispiel Arbeitsweg. Ja. Oder Bezahlung. Das ist so. Also ganz externe. Und praktische äh, Faktoren, die jetzt mit dem, mit dem, was es dann am Herzen oder später auch gerne am Bauch oder der Gesundheit tut, mhm. ja erstmal gar nicht so eine große Bedeutung hat. Ja. Und da braucht es mehr, äh, mehr Klarheit und ein bisschen Mut. Weil wenn ich für einen Sinn stehe, der, äh, den ich wie ein Leuchtfeuer nach oben halte, dann stehe ich eben für all die anderen nicht. Ja. Und das ist eine Entscheidung und äh, die Viele Unternehmen scheuen sich einfach, das so klar zu machen, weil das ist eben auch klar gegen was anderes. Ja,
1: total. Ich würde gerne nachher nochmal darauf zurückkommen, weil äh, mich noch ganz stark interessiert das Thema. Du wirst ja bestimmt auch häufig nach KPIs gefragt und wie kann man das denn jetzt messen und wie lässt sich das alles remonetarisieren oder oder was auch immer die Frage ist. Aber bevor wir da nochmal einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen Du hast äh, von erzählt, dass du äh,
0: promoviert hast und mhm. was hast du dann gemacht? Äh, ja, dann äh, war ich eines schönen Tages damit fertig und parallel fing das aber schon an. Also in dieser letzten Phase wird ja vor allen Dingen publiziert und das ist mhm. auch eine Formatierungsaufgabe, äh, die nicht sehr, wie soll ich sagen, ausfüllend ist. <lacht> und äh, ja. Das lief so parallel, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, eben weil Unternehmen gefragt haben, ähm, können sie da mal vorbeikommen, können sie hier mal eine Keynote halten, können sie äh, das moderieren, gibt es da einen Workshop dazu, Ähm, können wir da einen ganzen Beratungsprozess zu haben, Ähm, genau und auch diese Sache mit der Messbarkeit Mhm. äh, äh, beschäftigte mich dann sofort, weil das war quasi das Erste, was gefragt wurde und können wir das auch messen, also wenn wir jetzt hier Geld bezahlen, können wir dann, äh, was kriegen wir zurück. Ja. Und äh, das waren sozusagen die ersten Schritte, die wir dann äh, gegangen sind oder ich damals noch. Und dann war ich äh, Freelancer und dann habe ich irgendwann eine GmbH gegründet. Mhm. Mhm.
1: Korrigiere mich, ich werde es jetzt versuchen richtig auszusprechen, Äh, korrigiere mich gerne. Deine
0: GmbH heißt Felicikon. Ja. Was macht Felicikon? Felicikon, das verrät der Name so ein ganz kleines bisschen. Das setzt sich ja zusammen aus Felice, Glück und ähm, Con wie Consulting. Und wir unterstützen Unternehmen darin, zu erreichen, dass ihre Mitarbeitenden bei der Arbeit glücklicher sind, aber vor allen Dingen auch viele, es gibt so viele Forschungsergebnisse aus der Arbeits- und Organisationspsychologie oder aus der positiven Psychologie, die überhaupt nicht angewendet werden, weil die sind entweder nicht bekannt oder äh, das ist halt ein, ein statistisches Ergebnis, wo jetzt unklar ist, wie das zu transferieren ist und für diesen Transfer stehen wir, also sozusagen Wissenschaft und äh, Wirtschaft da zusammenzubringen, damit am Ende die Menschen was davon haben und ja auch die Unternehmen. Mhm. Hast du mal ein Beispielprojekt, was du vielleicht nennen darfst, irgendwie wie das so typischerweise aussehen
1: könnte, wenn wir euch anrufen
0: würden? Ja, also wir haben so, ein, ähm, so einen recht strukturierten Ablauf, wie mhm. Wissenschaftler das gerne so haben. Ja. <lacht> äh, also wir fangen mal an mit einer, mit einer Analyse, wo wir es eben messen, sozusagen es so ein bisschen wie Fieber messen, äh, zu schauen, okay, wie, wie, wie steht denn das Glück jetzt hier beispielsweise ähm, bei euch? Äh, wir machen äh, dann Interviews, um ein bisschen die Frage von Kultur und Hürden und Chancen zu klären, wo die Leute auch stehen und auch äh, nur in Interviews kann man rauskriegen, wo die No-Gos sind und wie so ein Unternehmen tickt und sich das auch bewegt. Und dann machen wir natürlich irgendwie so eine Ist-Analyse. Was hatten das Unternehmen eigentlich für so Kommunikationskanäle, die auch funktionieren? Oder wie sind so Strukturen und Prozesse? Was haben die schon? Was fehlt denen eigentlich noch? Und was funktioniert für diese Organisation? Und dann basteln wir sozusagen ein Konzept, was ja maßgeschneidert sein muss für die Organisationen. Und uns war in der Regel mit den Vorständen und der Geschäftsführung auch gemeinsam, also so ein iterativer Prozess, mhm. die haben dann kriegen dann irgendwie unsere Ergebnisse, dann wundern sie sich oder sind bestätigt und äh, daraus werden dann Schlüsse gezogen und irgendwie die Stoßrichtung gemeinsam festgelegt, damit eben nicht alles auf einmal gemacht wird. Das ist erfahrungsgemäß nicht sinnvoll, mhm. <lacht> das ist dann nämlich zu viel. Genau, und das ist dann sozusagen so die grobe Richtung, geklärt, woran, wie gearbeitet werden soll, welche Ressourcen Mhm. da auch drin stecken. Und dann machen wir, äh, in der dritten Phase werden dann diese Maßnahmen äh, einzeln gebaut. Die können ja sehr unterschiedlich sein, also von es braucht eine neue Software bis hin, es braucht Coaching und Training. Mhm. In der Regel sind es irgendwie so Kombinationen daraus, äh, wo die Organisation eben unterwegs ist. Dann werden die durchgeführt, Phase Mhm. 4. Und natürlich auch ähm, evaluiert und ähm, Phase 5 geht es vor allen Dingen darum, nochmal zu schauen, neben der Dokumentation, dass sozusagen gesammeltes Wissen nicht verloren geht, auch zu prüfen, ah, wie kann denn die Organisation weitermachen, wenn wir nicht mehr da sind. Also dass dieser äh, Wegpuff-Effekt, den man manchmal von Workshops auch kennt, äh, sozusagen irgendwie gegen eine Nachhaltigkeit getauscht wird. Also wie kann man das so verankern, dass da was langfristig übrig bleibt.
1: Was sind da deine
0: Lieblingsmaßnahmen? Na, meine Lieblingsmaßnahmen sind äh, zum Beispiel, dass es für die Mitarbeitenden eine gute und regelmäßige und vor allen Dingen vom Prozess einfachen Zugang gibt, um sich selber zu entwickeln. Also ähm, was äh, Trainings oder Coachings angeht, das gibt es gar nicht. Überall. Also es gibt immer Vorräterorganisationen, die das irgendwie super äh, drauf haben. Aber äh, weil meistens ist es ein recht komplexer Prozess, der dann davon abhängt, ob die Führungskraft das jetzt so äh, gut findet oder der Kaffee heute Morgen gespeckt hat. Und das äh, braucht da andere Strukturen. Und eine andere, ich, meine, ich komme ja aus der Kommunikation, ich mag halt diese Form von Sinn und wie sozusagen interne Kommunikation aufgestellt wird, um diesen Unternehmenssinn auch ähm, strukturell runterzubrechen auf alle Einheiten und dass dann auch der letzte kleine Sachbearbeiter weiß, was sein Platz in diesem ganzen Konstrukt ist und wofür der wertvoll ist, was mhm. er da tut. Das sind meine Lieblingssachen. Ja. Das heißt, das klingt
1: erstmal nach viel Arbeit, ne? das jo. irgendwie runterzubrechen. Seid ihr eher in großen Organisationen oder in äh, kleineren?
0: Wir haben jetzt äh, kleinere gemacht. Ähm, also, kleiner ist halt die Frage, was ist kleiner? Also, ich glaube, bis 400 Leute mhm. hoch wenn es umso größer die Organisationen, umso schwieriger sind, die auch zu bewegen. Und es braucht dann mehr interne Ressourcen, mhm. dass äh, Leute da sozusagen mitlernen und das selber weitertragen können, um so einen Multiplikatoreffekt zu haben. Weil ansonsten haben wir das Stuffing nicht für. Da muss man ja, ja. Äh, wie so eine große Unternehmensberatung dann da einreiten und das, äh, das können wir nicht. Aber wir können natürlich äh, Mitarbeiter ausbilden, dass sie das selber weitertragen ja. können. Das können wir.
1: Ja.
0: Wie viele seid ihr? Ähm, das, ist, das variiert von Projekt zu Projekt, ja. mhm. also weil die Ressourcen auch so unterschiedlich sind. Mhm. Manchmal braucht es ja halt zum Beispiel IT ja. und ehrlich, IT vorzuhalten, <lacht> nur mal so, das ist ja. zu teuer. Voll, absolut. <lacht> ja, dass wir das dann ähm, zusammenkaufen, dass das Stuffing auch passt. Hat viel mit der Analyse dann zu tun, was rauskommt. Ja, ja. ja okay. Genau. Spannend. Aber wir überschreiten auf einem Projekt eigentlich nicht 20. Okay, ja. Ja.
1: Ja, das ist ja schon, also wenn man mit 20 Mann irgendwo anrückt, da kann man
0: wirklich was machen, ne? Ja, und das ist aber auch sehr viel. Mhm. Also das ist eher, ist es ist eigentlich eher kleiner. Mhm. Okay.
1: Ihr macht das jetzt seit, hilf mir mal weiter, seit wann
0: hast du Felicikon gegründet? Ich glaube, so gestartet und wir äh. äh. Also die Idee, das ist jetzt so ein bisschen verschwommen, mhm. ja, also gegründet, in der GmbH gegründet, das haben wir tatsächlich erst Anfang diesen Jahres mhm. gemacht. Und äh, dann haben, davor gab es so, so drei, vier Jahre, äh, wo das so angelaufen ist. Mhm. Ne? So, und dann wurde das eben immer mehr so gesagt, okay, jetzt äh, jetzt gründen wir auch, äh, und das ja, lässt sich nicht so gut sagen, weil das so parallel ging mit der Forschung. Also man ja. kann das jetzt immer zu der Promotionsphase dazu zählen oder ja. zu der ähm, ja, freiberuflichen ja. Phase. Das äh, ist recht variabel, wie es so passt. Ja,
1: klar. <lacht> <lacht> Und wenn du wenn du mal so diese gesamte Spanne nimmst, findest du irgendwie, dass diese Themen
0: mehr, mehr Attention haben inzwischen, dass ein Fokus mehr drauf liegt oder ist es gleich? ist auf jeden Fall äh, mehr Oder anders, sagen wir mal so, als ich angefangen habe, da gab es, ich meine, ich habe ja viel so mit Männern eben zu tun, äh, graumelierte Männer mit Schlips und Anzug und ich selber bin ja sozusagen recht zierlich und blond Ähm, und die die Wahrscheinlichkeit war früher schon höher, dass jemand gesagt hat, also sagen Sie, Frau Rewald jetzt muss ich Sie schon nochmal ganz ernsthaft fragen, also kann man denn mit Glück Geld verdienen? Ehrlich, kauft das jemand? Also so ein bisschen äh, mit so einem kleinen Blick auch von oben herab, so äh, etwas väterlich vielleicht, -hmm. ja. Äh, Und das ist weg. Also vielleicht bin ich auch einfach älter geworden. (lacht) Nee, aber äh, das ist weg, weil das äh, jetzt einfach ein Thema ist, was eine andere Verbreitung gefunden -hmm. hat und eine andere Ernsthaftigkeit. Das ist jetzt sozusagen nicht mehr so ein bisschen niedlich, sondern ähm, es haben schon mehr Menschen verstanden, dass das eine hohe Bedeutsamkeit hat.
1: Woran woran liegt das? Also, ich ich meine, da gibt es ja unheimlich viele Studien auch zu, ne? Hat das irgendwas mit der neuen arbeitenden Generation zu tun? Ich mag dieses Thema ja überhaupt nicht. So ich dieses, auch oh, nicht. Oh. Aber ich finde, es ist, also ich werde das häufig gefragt und ich habe dann nicht so richtig eine Antwort drauf, weil ich glaube tatsächlich, dass sich die Werte gar nicht so verändert haben. Ja, bin ich
0: ganz bei dir. Ja? Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass das der Effekt ist, wie immer, dass einfach äh, die ältere Generation über die jüngere sagt, sie wäre mhm. so anders, sie würden irgendwie nur ihren Kopf durchsetzen. Ne? Ich habe da erst neulich jemandem von meiner Großmutter erzählt, die eben nach dem Krieg auch gerne Sängerin werden wollte. Und da fand ihre Mutter auch, dass sie jetzt also wirklich nicht solche Flausen im Kopf haben sollte und ob es denn nur um sie ginge. Und äh, das sind ja ziemlich O-Ton die Sätze, äh, die heute auch gesagt werden über diese vermeintliche Generation Y. Und ich mag da dieses Buch von der äh, Kerstin Bund so gerne, Mhm. die vom Prinzip, die Kernaussage ist ja, äh, dass sie... Das, was die vermeintliche Generation Y vertritt, genau genommen auch das ist, was jede andere ältere Generation gerne möchte, bloß die sagen es nicht. Ja. Und so war es ja auch schon immer, ja. dass die Jüngeren das gesagt haben und die Älteren so etwas äh, das ist distanziert drauf geschaut haben. Ist eigentlich eher eine Frage
1: des Älterwerdens, oder? Ja, ja denke ja. ich schon, auch. Ja. schon. Es gibt doch, das Zitat fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt so ein Zitat noch aus dem alten Griechenland, das auch von irgendeinem ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, von einem der, der bekannteren äh, Redner und Philosophen aus der Zeit, der dann auch irgendwie mm. Ansatz mit die Jugend von heute ist, zu nichts zu gebrauchen.
0: Das heißt, irgendwie ja.
1: zieht sich das Thema Genau, schon Genau, durch,
0: also da, da gibt es ja sozusagen auch Evidenz, dass diese Aussagen ja. über Jugend schon immer gleich waren. Ja. Äh, während es ja nicht wirklich Evidenz gibt, dass es diese Generationenunterschiede überhaupt gibt, das ist mhm. ja wissenschaftlich sehr umstritten. Ja. Also also, ich rate Studierenden immer davon ab, mit diesem Konstrukt zu argumentieren, weil das irgendwie wenig äh, halt, haltbar ist äh, ja. in der Argumentation. Ja.
1: Das finde ich ganz spannend. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas noch in die Shownotes packen können, wenn jemand dazu was lesen kann. Würde dir da was spontan einfallen? Oder wenn nicht, können wir auch später nochmal so. Zu übernehmen. dem Generationending? Mhm. Weil das ist so ein Thema, was so häufig aufpoppt.
0: Nee. Also das von der, also kommt drauf an, welche Richtung, dieses von der Kerstin Bund, mhm. ähm, das ist halt eine Journalistin, äh, die hat da eben dazu geschrieben und das ist halt sehr journalistisch, das ist ja. jetzt nicht, kein wissenschaftliches Werk, ne? aber äh, die, ähm, die hat das schön zusammengefasst, so verschiedene Studien und auch mhm. diese Kernaussage, sie betrachtet sich eben selbst als jemanden von der Generation Y äh, und ja sagt eben vom Prinzip, wir sagen es ja bloß, also seid doch dankbar. ja. ja? <lacht> Aber dann könnte man das ja vielleicht
1: als Startpunkt nehmen und dann mal bei ihr in den Quellen verweisen gucken, Hat es ja wahrscheinlich. Genau, drin. ja. Ansonsten, ähm, wenn uns noch was einfällt, liebe Hörerinnen und Hörer, reichen wir es gerne in den Show Notes nach. Die sind zu finden auf unserer Webseite, falls das jemand noch nicht weiß, happyworkspodcast.com. Liebe Ricarda, wie machst du das denn in deinem Unternehmen, dass alle glücklich sind? <lacht> <lacht> Wie
0: mache ich das? Ja, das ist jetzt nicht so einfach äh, zu beantworten, finde ich tatsächlich, weil ich meine, ich bin ja die Chefin ähm, Total. und da müsste ich jetzt irgendwie m- ja irgendwie mich selber so über den grünen Klee loben, aber ich sage mal, was die, äh, mir hat neulich eine Kollegin gesagt und das hat mich sehr berührt, ähm, die sagte, oh, weißt du, Ricarda, mit dir ist das so einfach zu arbeiten? dann habe ich gesagt, ja, wieso denn? Weil ich würde es auch immer gerne verstehen, was ich also mehr oder weniger machen soll, was, was die Leute brauchen. Und dann sage ich, wie kommst du da drauf? Also beschreib mal. Und dann sagte sie, ja, das ist, das ist wie Tanzen. Das geht ganz leicht und äh, greift so ineinander. Und, äh, und Simsalabim ist irgendwas fertig und es äh, gibt wenig Haker. Äh, und das habe ich jetzt äh, schon öfter in so ähnlichen Facetten gehört. Ich glaube, ich bin selber einfach ausnehmend fröhlich. Ich meine, jetzt äh, unterdessen weiß ich gar nicht acht, neun, zehn Jahre äh, Forschung in dem Bereich macht natürlich verändert einen ja auch selber. Ja, also so mit dem Blick auf Glück und äh, ich schaue schon, dass die selber sich gut was suchen können, was denen Spaß macht und wo die aufblühen. Und das sieht man in den Augen. Wenn die leuchten, dann ist es richtig und wenn die nicht leuchten und die müssen sich mühsam anstrengen und das fällt irgendwie schwer, dann äh, können die das mal eine Weile machen, aber nicht für immer. Mhm. Das geht nur über kurze Strecken und es braucht einen Ausgleich dazu und da achte ich, glaube ich, schon sehr drauf. Uns ist Augenhöhe, alle können mitgestalten, wir sind ja auch klein, mhm. da kann man sich das auch anders leisten, es braucht nicht so viele Strukturen. Total, ja. Ähm Jetzt bist du natürlich
1: da, und das sage ich jetzt mal so gemein, in der privilegierten Situation, ne? dass du ein kleines Team hast mit ja. Leuten, die auch das machen, weil sie das machen wollen. Ne? Genau. Was, was wäre denn deine Empfehlung? Ich habe das häufiger mal, ich habe jetzt gerade wieder einen Fall, da hat mich jemand angerufen, den ich meinem Training hatte. Mhm. Die können mich immer danach anrufen, wenn sie noch Fragen haben. Und er meinte so, hm ja, ich habe das jetzt versucht, äh, meinen Mitarbeitern irgendwie, also für die da zu sein und die zu fragen, wie geht's dir und so. Und das ist der er selber ist ähm, Produktionsleiter, mhm. also Teamleiter in der Produktion, äh, mhm. korrekt, und führt halt irgendwie so eine, so eine Gruppe an Menschen, die in der Produktion am Band stehen und ja. halt relativ repetitive Sachen machen. Und wenn ich mit denen darüber spreche, dann ist es ganz häufig so, dass sie sagen, so hm, ja, also Die machen das nicht, weil sie das machen wollen. Die machen das, weil das der Arbeitgeber ist, der am nächsten dran ist und der ihnen festes Gehalt zahlt. Und also das ist die Aussage, so zusammengefasst, in ähnlicher Form kriege ich das ab und zu zu hören. Und die wollen nicht mit mir reden und die wollen auch nicht verstehen, was das ganze Unternehmen für ein Ziel und für einen Sinn. Und sie wollen eigentlich nur ihre Ruhe haben. Und ähm, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl so, man hat schon diesen White- und Blue-Color-Effekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass du sagst so, es gibt irgendwie das, was wir uns ausdenken an, an, und was wir erforschen und was wir sagen so, Mensch, eben müsst Denken das wir uns so nur machen. für eine Elite aus. Ja, naja, ist das,
0: ist das so? Ich frage, manchmal nee. frage ich mich das. Nee, ist so nicht. Es gibt einen Unterschied, das stimmt, ähm, da… Hat auch ein Kollege ähm, geforscht, mhm. Eisen. ich glaube, der hatte so Menschen, die äh, Glühbirnen immer in so ein Papier entwickeln. Ja. Ja? Äh, und den ganzen Tag wickeln mhm. die Glühbirnen in so ein Papier. Und äh, hat die eben auch hat die zum Thema Sinn äh, beforscht. Äh, können die da irgendwie Sinn aus dieser mhm. Arbeit generieren? Und er hat festgestellt, die können. Und zwar auch jeder seinen eigenen, ganz interessant. Also mhm. der eine hatte dann irgendwie das ist ein anderes Level, als wenn wir jetzt uns vorstellen: boah, wir wollen irgendwie, was weiß ich, die, die Welt retten oder sowas oder neue tolle Technik bauen. aber die haben dann sowas wie für die ist dann ähm, die Geschwindigkeit oder wie viele kleine Pausen sie sich reinarbeiten können, weil sie dieses Thema so gut, äh, also mhm. weil sie ihre Arbeit da diesen Prozess so gut kennen oder. Ähm, Eine unterschiedliche Form von Stückzahl und da haben die mit großer Begeisterung davon berichtet und äh, diese Studie zeigt eben, dass es sehr wohl ist, möglich ist, Sinn zu konstruieren. Es gibt auch Mhm. so Fallbeispiele, wo sie ähm, Reinigungskräfte Mhm. äh, gefragt haben, die sozusagen, ich sag mal, am Ende des Tages nichts anderes tun, als die Toiletten sauber Mhm. zu machen, die äh, irgendwelche Wissensarbeiter den ganzen Tag benutzen. Und die haben sie auch festgestellt, wenn die Leute ein bisschen mehr Handlungsspielraum haben und da mal was gestalten können. Und sei mhm. es nur, dass sie die Seife aussuchen oder mhm. äh, irgendein kleines Stehrümchen mit dazustellen oder ähm, auch überlegen können, wie und auf welche Art sie das sauber machen, dass sie dann einen hohen Sinn darin sehen können, das eben auf eine besondere Art zu tun oder mhm. nachhaltig oder das irgendwie so riecht oder, also, mhm. und das äh, geht eben sehr wohl auch für ähm, sogenannte Mhm. ähm, Blue-Color-Worker ist es anders. Und dann ist auch so, das hattest du ja so eingangs gesagt, man kann nicht nicht jeden mitnehmen. Das das funktioniert nicht. Das hätte ja ansonsten auch ein bisschen was Religiöses, so als Mhm. würden wir jetzt alle äh, bekehren wollen zu Glück und Arbeit. Das ist tatsächlich nicht jedermanns Anspruch. Und das hat mit Sozialisierung zu tun. Arbeit ist ja anders sozialisiert. Also ich meine, Arbeit ist irgendwie was wo wo wir gerne das Wörtchen muss im Kontext verwenden und nicht will oder werde, sondern ich muss arbeiten. Arbeit ist für viele allein dafür da, dass sie sozusagen sich was anderes leisten können. Ähm Und manch einer, der ist da auch, zufrieden und er strebt nicht und ich finde das auch nicht richtig, dann äh, an dem zu ziehen und zu sagen, jetzt streb streb mal nach mehr Glück oder so. Aber es gibt eben viele Menschen, die bewegt das und die wollen nicht irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag arbeiten, äh, nur damit sie dann hinterher keine Zeit mehr haben, das mühsam verdiente Geld auszugeben für irgendwas, was das kompensieren soll, dieses Leid.
1: Ja, Ja, ich finde das das spannend, dass du das sagst. Und was heißt das dann im also was wäre dann die Empfehlung, die du zum Beispiel so einer Führungskraft geben würdest, die sagt, ich möchte gerne irgendwie schauen, wie ich Zufriedenheit oder sogar Sinnhaftigkeit, wie ich meine Mitarbeiter darin unterstützen kann.
0: So wirklich so auf so einem ganz operativen Level. Also erstmal gebe ich immer mit, dass Zufriedenheit und Glück nicht das Gleiche ist. Mhm. Und dann würde ich Führungskräften immer empfehlen, sich auf diejenigen Mitarbeiter zu konzentrieren, wo sie merken, die wollen noch mehr Mhm. oder die, äh, ich sag mal, in irgendeiner Form Unruhe machen, indem sie entweder rummosern, das ist nicht gut, ja, Mhm. also dann ist ja ein offensichtliches Zeichen von, ich bin hier nicht äh, im Glück mit dem, was passiert. Oder die eben sagen, nee, sie wollen noch mehr, sie wollen was verbessern, sie wollen Mhm. irgendwie Dinge verändern und da Sozusagen Fokus auf diejenigen zu haben und nicht zu glauben, wenn ich 100 Mitarbeiter habe, muss ich 100 bewegen. Mhm. Da kann man 20 bewegen und das bewegt dann wiederum diese Gruppe.
1: Mhm. Ja, also auf die äh, altbewährten Multiplikatoren setzen. Auch auf Freiwilligkeit ja. vor allen Dingen. Mhm.
0: Ja. Weil ansonsten es gibt es auch ähm, Organisationen oder Arbeitsplätze, wo die Unternehmenskultur das gar nicht hergibt, so ein Thema. Da fangen die Leute laut an zu lachen, wenn da der Vorstand kommt und will jetzt Glück mit denen mhm. machen. Das geht nicht. Also da muss, muss es auch schon eine gewisse Sensibilität dafür geben, wo die Leute eigentlich gerade stehen. Und wenn die äh, knietief, äh, ich sag mal, im Dreck warten, dann braucht man nicht von oben mit Glück kommen. Da muss man eben auch an der Basis gucken, weil das mhm. ist auch, was das Glück dann ausmacht. Ja. Das kann ich auch mal kritisieren bei den Feelgood-Managern. Mhm. Ja.
1: Gibt es inzwischen so viel, die
0: Feelgood-Manager? Es gibt welche ja. und es ist natürlich auch wahrscheinlich unterschiedlich, was die für Aufgabenbereiche haben, aber diese die Frage ist sozusagen, welche Wirksamkeit und wie tief geht das, was sie dort machen dürfen. Mhm. Und ähm, wir haben das mal, hatten wir mal 17 davon im Interview oder 20, weiß nicht mehr genau. Wir haben schon auch im Wesentlichen beklagt, dass sie die eigentlichen Sachen gar nicht anpacken dürfen, sondern äh, dann irgendwie Events machen und irgendwie schon für die Mitarbeitenden sorgen oder Himbeeren äh, auf der Dachterrasse äh, haben, das sind natürlich total super Sachen und die Leute schätzen das auch, aber es sind natürlich nicht die eigentlichen Sachen, die verantwortlich sind dafür, ob jemand ähm, glücklich ist am Arbeitsplatz.
1: Ja, ja. sondern es mhm. sind die drei, die du in deiner Forschung herausgefunden hast. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> Ich würde ganz gerne nochmal so deinen wissenschaftlichen Blick nutzen. Es gibt ja einen Dschungel an HR-Trends, Zukunftstrends. Mhm. Alle reißen sich um das Thema. Was, was sind so deiner Erfahrung nach die Themen, wo, wo du sagen würdest, so Mensch, also das ist interessant, da beschäftigen wir uns gerade mit oder da würde ich mal was zu lesen. Hast du da was, womit du dich selber gerade beschäftigst?
0: Ja, also ich beschäftige mich natürlich immer damit, wie man diese äh, drei Aspekte sind Selbstverwirklichung und Gemeinschaft noch mehr runterbrechen kann auf ähm, Formate, die noch mal anders passen in, äh, in Form von, von Trainings, Messbarkeit, wo man auch noch mal zeigen kann, okay, da sind wir eben dabei im Moment. Das begeistert mich auch, dann zu schauen zum Beispiel, aber wenn wir jetzt messen können, äh, wie wie glücklich eine Organisation ist, dann können wir natürlich auch noch andere Sachen messen, zum Beispiel, wie stark die Mitarbeitenden sich für den aktuellen Veränderungsprozess engagieren, also mit wie viel Herz die da dran hängen. Und dann ist natürlich die Frage, wie hängt das miteinander zusammen? Also sind jetzt glückliche äh, Mitarbeitende per se auch veränderungsbereiter oder da irgendwie mehr getrieben, was zu tun? Und, Und wenn das so ist, was wir schon, was sich so abzeichnet, dass das so ist, auch wenig überraschend, ist ja noch die Frage, welche von diesen drei Facetten macht das jetzt eigentlich? Also ist das irgendwie mehr, mehr Gemeinschaft oder mehr Selbstverwirklichung oder mehr Sinn? Und da zeichnet sich auch die Tendenz ab, dass das eben zum Beispiel die Selbst, äh, Selbstverwirklichung ist. Und das macht natürlich nochmal mehr einen Pack an für Unternehmen zu sagen, ah, ich will nicht einfach nur, dass sie alle glücklicher sind, sondern bei uns steht ein Veränderungsprozess ins Haus und dann muss ich mal gucken, ähm, wo stehen wir denn da eigentlich gerade und haben die Leute eigentlich das Gefühl, dass sie sich hier gut selber verwirklichen? können Und wenn nicht, dann sollten wir das vielleicht besser nochmal abpuffern, jetzt auch mit diesem Prozess. Also da nochmal so ein bisschen präzise zu werden. Das ist was, wo ich mich jetzt mit beschäftige. Weil du gesagt hast, was man jetzt so mitgeben kann oder welche Sachen ich gut finde. Ich finde wichtig zu differenzieren in Zufriedenheit und Glück. Zufriedenheit ist einfach überhaupt nicht das Gleiche. Wie Glück, wer zufriedene Mitarbeiter haben möchte, der hat eben welche, die dem Erwartungslevel entsprechen und nicht welche, die darüber hinausgehen. Wer Zufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit erfasst äh, in seinem Unternehmen, macht bestimmt viel Richtiges, aber aus unserer Erfahrung ist das jetzt auch wirtschaftlich betrachtet äh, nicht das Instrument, ja, also so ein Mitarbeiter, der sich sehr entspannt zurücklehnt und diesen Erwartungen gerade so entspricht, die an ihn herangetragen wird, weil dann sind alle zufrieden und er selber auch, das erscheint mir auch mit Blick auf die Arbeitswelt und die die Veränderung und die Ansprüche und die Konkurrenz, die Unternehmen jetzt einfach auch spüren, nicht das Richtige zu sein, um zu überleben. Das wäre so eine Sache. Und eine andere, also diese strukturierende Formate mag ich gerne, sowas wie dieses Scrum in Mhm. in Abweichungen, OKRs, wenn sie gut gemacht sind, können sehr gut zum Thema Sinn beitragen. Mhm strukturierte Meetings, das hört sich jetzt so banal an, aber wir erleben das immer wieder, das ist so ein Kernthema Total. und das macht viel eben auch für, für tatsächliches Gemeinschaftsgefühl in Teams, weil wenn sie nicht funktionieren und strukturiert sind, macht das eben genau das Gegenteil, es wirkt sinnlos, die Zeit ist vergeudet und man hat auch schon keinen Bock, mehr die Leute zu sehen und also insofern sind es manchmal auch die einfachen Sachen, die helfen.
1: Dieses Meeting-Thema, ne? ja. Das ist ja irgendwie in seiner Banalität erstaunlich. Ne? Das ist Wahnsinn. Und es ist aber, es ist, ich, also ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Beratungsprojekt bei einem großen Automobilkonzern mhm. im Einkauf. Und die meinten, da meinten die Führung, die leitenden Kräfte, sie sitzen, wie viel war es? 70 bis 75 Prozent ihrer Zeit, Arbeitszeit in Meetings unglaublich, oder? Das ist ja Horror. Ich meine, also,
0: und wann arbeiten die? Ja, genau. Es ist so, wo man auch
1: <lacht> denkt so, warum tut ihr euch das äh, an? Also ich äh. meine, ne, und da einfach irgendwie dann mal mit dem Rotstift dran zu gehen und zu sagen so, jetzt, ne, und welche Methode es dann auch immer ist, ne, ja. ob man sich irgendwelche,
0: ähm, ich weiß nicht, hast du ein lieblings Lieblingsmeetingsformat? Ich habe so ein selbst gebasteltes was ich mag, also äh, dann, ich orientiere mich immer an diesem, das ist eigentlich aus dem Coaching, so ein äh, Gesprächsmodell, dieses Grow. Mhm. Erstmal Ziele, dann checken, wo man ist, dann die Optionen und dann irgendwie auch mit klaren äh, Aufgaben rausgehen. Und ich sage immer, dieser erste Teil, äh, diese Ziele genau zu analysieren, die jeder Einzelne da am Tisch hat, das erspart eine Menge Diskussionen hintenrum, wenn äh, da zum einen mit offenen Karten gespielt wird und zum anderen da überhaupt ein Raum dafür ist. Total. Ja, also da habe ich auch das Gefühl, haben die Leute immer das meiste Learning an dieser Stelle, dass mhm. äh, auch wenn wir beide jetzt hier sitzen und uns äh, einen Podcast machen, dass die Ziele unter Umständen ganz unterschiedlich ja. sind, was mein Ziel ist oder was dein Ziel ist. Oder einer wollte nur Kaffee trinken und der andere will schnell wieder arbeiten. Und das macht eben, dass die Leute anders reagieren. Ja? Total. Ja, ja, Finde ich auch.
1: Das ist ja. schön. Das findet man auch übrigens, wenn man äh, wenn man es googelt, findet man das Grow-Modell ganz gut auch im Internet. Das ist ein coaching technik den kann man einfach googeln, kann ich auch noch gerne in die Shownotes reinmachen. In Anbetracht der Zeit, weil es ist wahnsinnig spannend, ich glaube, ich könnte jetzt bestimmt noch eine Stunde weiterfragen, <lacht> aber in Anbetracht der Zeit würde ich ganz gerne ähm, noch so ein paar so langsam gegen Ende, so also langsam in die finalen Fragen kommen. Und zwar würde ich ganz gerne einfach noch mal was über dich erfahren, wie du das für dich machst. Weil jemand, der sich damit beruflich beschäftigt, mit glücklich im Arbeiten, der hat ja bestimmt ein paar Strategien, wie er das für sich selber ganz persönlich balanciert. Mhm. Hast du sowas?
0: Ja, ich habe das in letzter Zeit oft gefragt und da muss ich mal so ein bisschen rumstottern und dann fällt mir auch was ein, weil Dinge, die selber eine Gewohnheit geworden sind, die äh, habe natürlich auch ich gar nicht so präsent. Ich glaube, eine Sache ähm, ist, ich versuche immer, die Sachen so einzurichten, dass sie mir leicht fallen. Mhm. Und äh, wenn irgendwas sich schwer anfühlt, dann überlege ich oder analysiere recht lange, womit das zusammenhängt. Insbesondere, wenn zu erwarten ist, dass ich so eine Form von Arbeit häufig machen muss. Mhm. Ich höre in einem Fort Musik bei der Arbeit, mhm. äh, und zwar irgendwie äh, stimmungsaufhellende Musik. Ja, begeisterter Disney-Fan. <lacht> die, <lacht> weil die gehen immer alle nach vorne, die äh, Lieder. Und wenn man mal ein gutes Konzept schreiben muss, dann ist das eben besser als traurige Klaviermusik. Das ist so, ja. Oder schöne Flipcharts braucht oder irgendwie eine Präsentation vorbereitet. Ich habe mir abgewöhnt, und zwar in einem recht langwierigen Prozess, über Dinge, die gewesen sein hätten können, Mhm. nachzudenken, sondern ich gucke immer nur, okay, was davon habe ich in der Hand, was kann ich bewegen, was nicht in nicht Bewe- bewegen kann, das nehme ich hin und äh, habe einen Fokus darauf, wo ich auch irgendwie aktien drin habe, was zu verändern. Mhm. Um, das äh, merke ich auch, das kann ich äh, unterdessen schwer aushalten, auch bei anderen, äh, wenn so es so lange so ein Sprechen darüber gibt, über Dinge, die man sowieso gar nicht in der Hand hat, Wetter zum Beispiel, mhm. ja? oder von mir aus auch Unternehmensstrukturen mhm. oder was es gerade ist, oder ob es zu Weihnachten schneit, ja. Das kann ich ich, nicht bewegen, beschäftige ich mich nicht mit, gucke ich auf die Sachen, die ich in der Hand habe und da habe ich eine Klarheit für mich. Also Klarheit ist eigentlich Mhm. auch ein ganz zentraler Punkt, wo ich sagen würde, das macht mich glücklich, wenn ich hibbelig werde, weil ich Stress habe oder müde bin, dann gehe ich lieber langsamer und sorge dafür, dass ich Struktur habe.
1: Ja, Da hältst du so ein bisschen dann mit Epiktet eigentlich aus dem alten Griechenland, der ja gesagt hat, was du nicht kontrollieren
0: kannst, das lasse los. Ja, aber das funktioniert richtig <lacht> gut. Ja. Das passt auch zu diesem Keksspruch, den wir am Anfang Schon hatten. Stimmt, Wer Groll mit sich herumträgt, es ja. ist Quatsch. Groll ja. kann man direkt im nächsten Mülleimer entsorgen. Das stimmt, ja. das stimmt. Wir haben immer noch kleine
1: Tasks für unsere Podcast-Gäste. Und zwar, einer wird dir wahrscheinlich relativ einfach fallen. Wir haben eine Happy Works Playlist auf Spotify. Und äh, da setzen wir von jedem Gast einen Song drauf, der ihn besonders glücklich macht.
0: Hast du da was? Äh, Also also ich habe ja schon verraten, dass Mhm. ich äh, ganz gerne Disney-Soundtracks höre und äh, das wäre dann entweder einer von Vajana oder dieses äh, Spirit von Beyoncé, was jetzt äh, bei der Neuverfilmung von König der Löwen drin ist.
1: Wunderbar, das setze ich drauf. (lacht) Und damit unsere äh, Hörerinnen und Hörer in der nächsten Woche wieder was zu tun haben, hätten wir auch von dir gerne ähm, eine Aufgabe der Woche, Challenge der Woche. Und zwar irgendetwas, wo du sagst, probiert das mal aus,
0: macht das mal. Sag ich über Jahre schon immer das Gleiche. Fernseher ja. einfach auslassen ah. und keine vergleichenden sozialen Medien benutzen. Sozialer Kontakt ist einer der stärksten Prädiktoren für Glück. Mhm. Weihnachten ist eine super Zeit für sozialen Kontakt mhm. und gemeinsam Fernsehen ist kein sozialer Kontakt. Gemeinsam Musik hören schon? Wenn irgendeine Form von Austausch passiert. Mhm. Ja? Also, wenn du dann dabei äh, mit deinem Liebsten kuschelst, dann schon. Ja. Wenn du dich unterhältst, okay. Wenn du nur so rumliegst äh, oder jeder seins mhm. macht, dann nicht. Ja,
1: das ist eine wunderschöne Aufgabe. Bestimmt sehr herausfordernd, aber liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Challenge der Woche ist: keine sozialen vergleichenden Medien. Oh Gott, Netflix ausmachen mhm, und Fernseher ausmachen und mal wieder mit den Liebsten spazieren gehen oder auf den Weihnachtsmarkt oder so. Ja,
0: oder einfach mal reden.
1: Reden hilft. <lacht> <lacht> Ricarda, es war wunderbar, mit dir zu reden. Ja, oh, vielen dich. Danke. <lacht> Schöne Feiertage. Ja, für dich auch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.